1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos, eh, Néstor, iba a decir buenos días, buen mediodía, en realidad, acabamos de pasar ese meridiano, son las 12.548 segundos, 50 ahora, y como en otras ocasiones estamos aquí para hablar de riesgos, de prevención de riesgos, y cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de transferencia de riesgos, el mejor sistema que se ha inventado son los seguros. Es, el seguro supone la mutualización de los riesgos, en todos para uno y uno para todos, que decían los mosqueteros. Y es una fórmula tan antigua que se remonta, si buscan en los orígenes o en la historia del seguro, hasta Mesopotamia. O sea, nos vamos al, al inicio de la civilización. Luego se sigue en Grecia, Roma, etcétera y también España tiene una historia muy curiosa en torno al seguro ¿eh? algunas de las primeras pólizas eh y algunos de los primeros sistemas aseguradores pues por ejemplo en el Consulado del Mar de Barcelona eh, eh, la primera póliza se cree que fue en Venecia estaba referida a barcos también siempre se ha dicho que el seguro de vida está vinculado a los ingleses pero se sabe que en las ordenanzas de brujas eh, había eh, ciertos sistemas ciertos temas relativos al aseguramiento de, eh, de barcos españoles y de las personas que en ellos marchaban en fin es un mundo verdaderamente interesante ¿eh? y bueno no, no les cuento más. vamos a entrar con alguna nota de actualidad lo van a ver el seguro está en todo o en casi todo le interesa todo y le afecta a todo eh, y de alguna manera, pues es una industria muy necesaria. Si no existiera, habría que crearla. Comenzamos con esas notas de actualidad. Pues en estos días que se celebra, se ha venido celebrando el Rendezvous de Monte Carlos, decirles que el reaseguro afronta con cautela las nuevas oportunidades en el mercado. Decirles que este Rendezvous es una de las tres grandes citas internacionales que se dan en Europa comienzan con el rendezvous normalmente siguen con el entre que se celebra en Madrid el encuentro intereuropeo de reaseguros si y también eh, unas veces antes otras después con el encuentro de Baden-Baden en Alemania pues nos dicen de, 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 en una nota sobre este rendezvous de Monte Carlo que, tras el pesimismo de los dos últimos años, los precios del reaseguro han mejorado y surgen nuevas oportunidades en el mercado. Sin embargo, los analistas de AMBS advierten que la frágil economía global sigue siendo una preocupación para las reaseguradoras. La, en el marco este del rendezvous de Monte Carlo, eh, esta agencia de calificación eh, realizó una sesión informativa anual, eh, eh, que, como viene siendo tradicional en esta, en esta marca, y nos dice, comillas, al mirar hacia atrás en el transcurso del año, ahora tenemos una visión menos positiva sobre el crecimiento económico que hace un año, eh, lo comenta Greg Carter, director gerente de análisis de la firma. Estados Unidos estaba creciendo muy fuertemente con signo de crecimiento en toda Europa, pero ahora creo que es al revés y la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China solo va a frenar el crecimiento a nivel mundial. Ya saben que estas eh, palabras valen en contexto y en fecha determinada, porque a veces hacer proyecciones es muy difícil y ya vemos cómo cambian las cosas de un día para otro. Y cuando digo de un día para otro, por ejemplo, hace unos días, concretamente, Fechado el 22 de septiembre en Nueva York, conocemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Alemania, el Reino Unido y el Foro de Desarrollo de Seguros anuncian compromisos para incrementar la cobertura de seguros en países expuestos al clima, en línea con los objetivos de la visión 2025 de Insure Resilience. Bueno, pues los nuevos programas y compromisos tienen como objetivo acelerar la implementación de soluciones de gestión de riesgos para mejorar la adaptación y la resiliencia a los riesgos climáticos y beneficiar así a 500 millones de personas Muchas muy vulnerables Lo hemos hablado en más de un programa Aquí también lo he escrito En algunas, en algún, en algunas publicaciones del sector asegurador En las que colaboro Porque si el cambio climático nos afecta Y es tremendo en los países avanzados eh, Tenemos medios, más o menos Para reconstruir lo dañado Pero cuando el impacto es en países pobres eso supone muchas veces la muerte directamente. No se acaba con los cultivos, se acaba con el ganado. Eh, no tienen posibilidad de supervivencia. Tienen que emigrar donde sea. Eh, bueno, como yo digo, aquí en España tenemos un problema. Siempre tienes la nevera y el aire acondicionado y tal. En esos países no hay nada de nada y es de lo que se trata, de implementar algunas formas básicas de seguro que puedan eh, ayudarles ante eh, ese tipo de problemas. Concretamente, el 22 de septiembre, las Naciones Unidas, Alemania, el Reino Unido y el sector de los seguros anunciaron una serie de compromisos destinados a coordinar y aumentar la resiliencia al cambio climático de los países más vulnerables en vísperas de la cumbre de acción climática convocada por el secretario general de la ONU se está celebrando las organizaciones se han comprometido con esta iniciativa combinada y sin precedentes cuyo objetivo es impulsar la adopción de medidas concretas son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y el Departamento para el Desarrollo Internacional eh, del Reino Unido y el Foro de Desarrollo de Seguros están comprometidos con esto. En ese compromiso aportarán capital y conocimiento en gestión de riesgos para el desarrollo de la visión 2025 de Insular Resilience Global Partnership que concentra los esfuerzos de participantes a nivel mundial para lograr un aumento significativo del uso de mecanismos preestablecidos de financiación de riesgos y de seguros como parte de sus metas de resiliencia y adaptaciones globales. Entre estas se encuentran proporcionar cobertura frente a desastres e impactos climáticos a 500 millones de personas, así como aumentar el porcentaje de pérdidas anuales provocadas por el clima y por los desastres naturales, que sean cubiertas por seguros y eh, también eh, a financiar ese tipo de riesgos. Bueno, vamos a irnos a, al resumen de esto, eh, de a lo que dice el Programa de Naciones Unidas eh, eh, para el Desarrollo, de impulso a cambios a nivel nacional, cuatro conclusiones. Implementación de la experiencia del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo permitirá incluir consideración de gestión de riesgos en el compromiso el desarrollo con los países. Además, apoyo del marco normativo y legislativo, ya que se coordinará el desarrollo de prácticas óptimas y marcos legales que permitan una mejor gestión del riesgo climático y de la financiación de riesgos. Esto incluirá asistencia técnica, es una tercera conclusión, para que los países integren el trabajo analítico y de modelado de riesgo climático en sus procesos críticos de desarrollo de forma conjunta entre estos países y con el sector de seguros. Y como cuarta conclusión que se va a impulsar a través del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, eh, respaldo al programa que presentará su apoyo en la gestión de proyectos y aprovechará activamente sus oficinas nacionales como colaboradores de los gobiernos. Así pues, la ONU y el mundo y el seguro o la industria del seguro comprometidos en la defensa de las consecuencias que acarrean el cambio climático. Sobre este tema, pero más en clave actual, según datos actualizados del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya saben que en España actúa como un reasegurador, pero como un reasegurador público, una gran ventaja sobre otros países porque este tipo de riesgos en muchos países, por ejemplo, los catastróficos terminan en el reaseguro Internacional eh, liderado siempre bueno, este año creo que por Suiza de Raseguros pero siempre en ese primer puesto que se disputan tanto Suirre como eh, Munirre bueno, pues le decía, el consorcio el pasado viernes había recibido 20.079 solicitudes de indemnización que corresponden, eh, nos referimos a la última gota fría, o Dana que corresponden a 12.614 viviendas, 4.951 automóviles, 2.022 comercios y oficinas establecidos o establecimientos no industriales, 486 industrias y 6 obras civiles. Eh, algo más de la mitad eh, procede de Murcia eh, con 10.235. 7.000 de Alicante, 646 de Valencia, 610 de Almería, 572 de Málaga, 520 de Madrid, 232 de Granada y el resto, eh, el número inferior a 100, proceden de diversas provincias. Más cosas. España sigue en la parte baja del índice de preparación para la jubilación. Natikis Investment Manager coloca a España de nuevo en el puesto 31 de 44 países en la última edición de su Global Retirement Index, que compara cómo se satisfacen las expectativas, necesidades y metas y calidad económica de los jubilados. De eso hablaremos dentro de un momento. Y otra noticia de alcance para el sector asegurador, decirles que el Hathaway anuncia su entrada en el seguro directo en España. Ya conocíamos la noticia, ahora lo que sí sabemos es de la implantación. Eh, ya saben que Verside Hathaway es el brazo financiero del, con, del conocido inversor norteamericano Warren Buffett eh, entra en España en el seguro directo eh, y eh, esto se acaba de anunciar recientemente desde la central de Estados Unidos. ¿eh? Llega a nuestro país con la marca Versilie Hathaway Specialty Insurance. Eh, tendrá su sede en Madrid, en concreto se ubicará en la planta séptima del número 200 de Paseo Castellana y operará en daños materiales, responsabilidad civil, líneas financieras, construcción e ingeniería Asimismo, tiene la expectativa de ampliar progresivamente sus líneas de productos y servicios. Eh, la operación será liderada por Ignacio Almazán con el cargo de Quantum Manager. Bueno, Agroseguro estima en 8 millones de euros las indemnizaciones por las tormentas de Pedrisco del fin de semana de Alegón. Las hectáreas afectadas superan los 2.500, fruta y uva de vino son las producciones más afectadas. Otra pequeña noticia es que AXA es una de las 10 empresas que mejor gestionan la diversidad eh, la diversidad LGTBI en España en cuanto a eh, ambiente de trabajo. Quiere decir, otro tema curioso, lo cuento como anécdota porque ahora entraremos en, en conversación sobre este tema y parecidos. Los 3.200 usuarios de vida ahorro de AXA ya han ahorrado 25.000 euros para la jubilación. Eh, bueno, eh, lo destacan como noticia, dice en el año y medio de actividad de vida ahorro, eh, la plataforma de ahorro para la jubilación de AXA ha gestionado ya más de medio millón de euros en transacciones y ha alcanzado más de 3.200 usuarios que, han, que, han, que se han beneficiado por sus compras de aportaciones a sus planes de pensiones por valor de 25.000 euros. Para Manuel López cofundador de Vida Ahorro, dice que estamos muy satisfechos con la marcha de nuestra plataforma, consideramos que no hemos hecho más que empezar y que Vida Ahorro tiene por delante un enorme recorrido. Hemos sido pioneros en la idea de conjugar el consumo con el ahorro finalista y estamos convencidos de que podemos aportar nuestro pequeño grano de arena al grave problema de las pensiones en España. Esto suscita muchas preguntas, la verdad, si son 3.200 personas los que en conjunto han ahorrado 25.000 euros, pues ya me dirá, no llega ni a 8 euros por persona, ¿eh? Dentro de 50 años, pues imagínase, a lo mejor consiguen 500 euros. En fin, esto es algo para valorar, ¿eh? Y una última nota, eh, análisis trimestral de asentismo, salud y bienestar, el informe ADECO que nos dice que en el segundo trimestre del año la tasa de asentismo laboral, eh, el 5,4%, como la sinestralidad laboral, 1,7% de accidentes y los partes de enfermedades profesionales, eh, más de 14,4% están aumentando en nuestro país, a pesar de que tres de cada cuatro españoles consideran que su salud es buena o muy buena. Bueno, pues ahí dejamos esa nota que es mucho más amplia, pero es que daría para un programa. Esto es lo que tenemos. Hoy nuestro programa va de pensiones, de pensiones del futuro. Cuando hablamos de pensiones del futuro, en realidad estamos hablando del presente. Lo que pasa es que ese nombre, Pensiones del Futuro, es el nombre, es el título de un libro sobre el que vamos a tratar. Un libro editado por Instituto Santa Lucía. Y hasta aquí las noticias y comenzamos nuestro tema... Presentándoles a nuestro protagonista, a nuestro entrevistado, a José Manuel Jiménez, director general de... o director, no sé, gerente, como queramos, de eh, Instituto Santa Lucía. Bienvenido, buen mediodía, eh, José Manuel, de bueno, nuevo por aquí.
2: Eh, muchas gracias y, y muy buenas tardes,
1: para hablar Pero, de pensiones mejor, mucho mejor. Si vimos ya buenas tardes, ya nos situamos. Eh, para hablar de pensiones, eh, ¿por qué esta? Bueno, vamos a ir definiendo, porque el Instituto de Santa Lucía tiene una historia curiosa, no se inicia eh, en el propio Instituto de Santa Lucía, es una herencia, también le pasa a AXA, ¿no? AXA tiene una fundación Asia que hereda en su día de, eh, de la Fundación Winterthur. Eh, en este caso también hay un tema curioso. Eh, pero explícanos qué es hoy por hoy o, o qué explicación tiene el Instituto ¿Cómo se explica el Instituto Santa
2: Lucía? Efectivamente, como dices El Instituto Santa Lucía viene del de anterior Instituto Aviva que se formó en 2011, sobre todo eh, intentando ser referente en, eh, en la educación financiera eh, y eh, en aportar eh, soluciones eh, a través de eh, la sostenibilidad de las pensiones. Eh, en 2017, Santa Lucía eh, compra el, el negocio de seguros de vida de Aviva en España y eh, apuesta firmemente por este concepto, por un concepto de educación, eh, por un concepto de, de formación, por un concepto de, de querer ser referente eh, en la sostenibilidad en la de las pensiones. Nosotros estamos, eh, sobre todo nuestra, nuestra base es nuestro eh, foro de expertos, es un foro de expertos formado por... Mm, eh, la muy buenos eh, profesionales referentes eh, en el estudio de, de las pensiones académicos eh, etcétera eh, en España y eh, lo que intentamos es eh, generar eh, documentos, eh, toda la información que tenemos es gratuita, completamente abierta eh, en nuestra web eh, y este libro eh, va en línea de, de intentar dar un poco de luz y, y apoyar a las instituciones acerca de cómo vemos que puede evolucionar las pensiones en el futuro.
1: Bueno, pero ¿no vais un poquito más allá y busca algún objetivo? Por ejemplo, que se cuente con el sector privado en el tema de gestión de las pensiones.
2: Pues desde el punto de vista eh, del Instituto mmm, siempre hemos intentado ser muy pulcros con nuestra independencia. De hecho, eh, todas las opiniones que se transmiten intentamos eh, que sean opiniones que te, se transmitan desde el punto de vista de, de los miembros del foro. Eh, e intentamos separar eh, lo que es la parte eh, privada de la parte eh, institucional de formación y de educación. De hecho, eh, todo lo que aparece en el instituto no recomendamos, no hablamos de productos concretos, son, simplemente hablamos de búsqueda de soluciones y de mejora de la educación financiera. Y ahí sí que es, somos conscientes de que hay un problema y si hay un problema, eh, pues una de las eh, instituciones más cercanas a ese problema son las compañías de seguros y por eso uh -huh. estamos eh, apoyando este, este concepto.
1: El otro día en la presentación, el martes, que bueno, tuvisteis la fortuna de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, acudiera a, a la clausura del acto. Se escucharon muchas cosas, algunas muy interesantes, algunas que, por ejemplo, hace casi 20 años eh, defendía personalmente como periodista especializado en el mundo del seguro, pero como una persona que además lleva en ese mundo desde el año 1971, que se dice pronto. Que el problema de las pensiones también es un problema de riqueza del país. Si tuviéramos un país muy rico, no habría problemas con las pensiones. El problema es que... Ah, o, o, eh, lo que ocurre ahora mismo es que, eh, bueno, los ingresos no alcanzan para eh, pagar los compromisos, ¿no? Y estamos metiéndonos en, a ver, en, en un desfase de 17, 18 mil millones anuales, eh, que ya veremos hasta cuándo se puede sostener. ¿eh?
2: Mm -hmm. Sí, bueno, incluso más, ¿eh? porque hace muy poquito eh, el, el grupo de estudios de la Universidad de Valencia eh, lo cifraba en 20.000 eh, 20. millones uh -huh. el gap eh, no contributivo, eh, teniendo en cuenta que efectivamente eh, se han incrementado las pensiones con el IPC y esto ha incrementado un poquito más de los 17.000 que tú comentabas. Eh, el problema del, de las eh, pensiones, no solo en España, sino que en la mayoría de los países eh, industrializados, eh, no mm, eh, son son, son, eh, son diferentes son, hay, hay varios ¿eh? A ver,
1: José Manuel, tenemos que irnos a publicidad pero vamos a seguir con todo rigor con este tema que ya sabemos que tenemos hasta los jubilados en la calle ¿eh? de marcha Bueno, eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos luego.
3: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
4: Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué?
0: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz, llamando al 91 283 3333 33 o en el mercado eventos@capitalradio.es. El 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón Rambla Cataluña 26, Barcelona
4: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7
0: La radio de los líderes
1: Pues continuamos a las doce y media del mediodía con eh, José Manuel Jiménez, director eh, general del Instituto Santa Lucía ya nos ha explicado que es el Instituto de Santa Lucía, heredero del Instituto Aviva, creado en el año 2011 y, eh, bueno, intenta ser una tribuna, un foro de análisis y debate, dando argumentos, publicando buenos libros. Por cierto, eh, estamos ante el libro este que se presentó el martes pasado, Pensiones del Futuro, en un acto que estuvo la ministra de Economía, Nadia calviño pero creo que también el libro que editasteis sobre Viviremos 100 años, que para mí fue un auténtico sí. bestseller, mm -hmm. Eh, gusta muchísimo yo, yo recuerdo que me cuando me acostaba tarde tal a las dos de la mañana me ponía a leer ese libro y es que es, es para comérselo directamente ¿no?
2: Sí, dentro de nuestro afán divulgativo, nosotros eh, el año pasado eh, editamos por capítulos y a, a través de Internet, de una forma gratuita, ahora ya no tenemos los derechos, fue durante un año, un capítulo que bueno va de lleno al problema de la longevidad. Y estaba muy bien porque era de dos profesores eh, de la Universidad de la London School of Economics que eh, veían la longevidad de, desde diferentes puntos de vista, no solo desde el punto económico, social, cultural, educativo Y realmente, eh, a la pregunta anterior que me comentabas, eh, si una de las eh, cuestiones era la riqueza del país, lo que sí es cierto es que una de las cuestiones claras de hacia dónde van eh, las pensiones es porque la sociedad está cambiando y uno de los puntos donde más está cambiando es eh, en la longevidad, cada vez vivimos más años. Y este yo creo que es eh, el hecho... Eh, fundamental y estructural eh, que va a cambiar la, la sociedad eh, la, de las pensiones en el futuro. Y obviamente eh, no hay que olvidar que también la riqueza es muy importante, pero eh, nuestro sistema de pensiones es contributivo. Cuanto más se contribuya, eh, más ingresos habrá ahora, pero también más gastos habrá en el futuro. Y eh, quizás el problema fundamental es que actualmente tenemos eh, por cada euro cotizado... Hay un desequilibrio actuarial y estamos cobrando pues, eh, como un euro treinta, un euro veintiocho. Y si hacemos muchas aportaciones ahora, si incrementan las, eh, eh, la, la riqueza y hacemos más aportaciones, eso va a ser bueno para ahora, porque nuestro sistema es de reparto, pero sí que a largo plazo pues, generaremos más eh, déficit también.
1: A ver, no nos engañemos, porque yo el otro día oía en la jornada que decían es que tenemos que caminar hacia un sistema mixto eh, de eh, reparto y de capitalización. ¿eh? Un sistema mixto público-privado de reparto y capitalización, o público, pero tutelado desde la perspectiva pública. Pero yo siempre pienso lo mismo y además es que se lo he oído aquí a incluso a la presidenta de la patronal. Si es que el sistema es mixto ya. Lo que estamos buscando es otra cosa. Estamos hablando de la obligatoriedad de que una parte del sistema sea de capitalización. Y cuando digo mixto, quiero decir que nos basamos en los tres pilares, ¿eh? uh -huh. que es el, un sistema de reparto universal y demás, que cobras en función de lo que has cotizado. Y por cierto, si no has cotizado suficiente, el propio sistema eh, te mejora hasta la. Normalmente, hasta. Mm, a ver, quiero recordar, hasta la pensión mínima. Uh -huh. eh, es en. en el a partir de ese tenemos un segundo pilar que es en la empresa que no se ha desarrollado, que eso es lo que el sector privado está reivindicando continuamente, y no se desarrolla, porque si no es obligatorio, no se desarrolla. O sea hay empresas que lo pueden hacer, en España es un tejido con más, con más de iba a decir el 95% está constituido por pymes o por empresas de menos de 50 trabajadores y ya no digamos, en su gran mayoría menos de 10 trabajadores, eh, eso es complicado llevarlo a la empresa y mientras no se haga obligatorio no se está desarrollando. O sea, Esos planes eh, que se desarrollan en la empresa, esos planes de pensiones o, o planes de previsión asegurados, eh, no están teniendo el éxito que el sector esperaba en su momento. Y esto lleva esperando años y años y años. Y luego tenemos un tercer pilar, que es el privado, el particular, donde ahorra cada uno lo que quiere y que, curiosamente, eh, dentro de los sistemas de planes de pensiones, pues ese, ese ese es el que mejor va. O sea, es decir, el ahorro que cada uno se hace, eh, sobre todo en base a las ventajas fiscales que presenta, porque si no, no, no hay demasiados incentivos para ahorrar. ¿Por qué...? O sea, es decir, tenemos ya un sistema mixto, pero lo que estamos pidiendo es que sea obligatorio. Sí. No, que, que el segundo pilar, el pilar de ahorro en la empresa, sea obligatorio. Eso es lo que se está pidiendo en realidad.
2: Sí, bueno, yo creo que lo primero que se está pidiendo eh, es que tenemos un sistema eh, con un de pensiones, un primer pilar de reparto y contributivo. Eh, con un déficit estructural y lo que se están pidiendo son reformas para que a largo plazo y lo más importante es la palabra a largo plazo el sistema sea sostenible, sostenible. Y, eh, eh, y, y, y a la vez eh, pues eh, todo el mundo tenga eh, el suficiente dinero como para vivir eh, dignamente entonces ese primer pilar en todo momento se está diciendo que tiene que ser de reparto puede haber eh, cambios estructurales como por ejemplo, y se comentó el, el martes pasado, eh, las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales siguen siendo de reparto y siguen siendo contributivas. Es una forma de reestructurar eh, actuarialmente las aportaciones para que sea más justo y para que las, al final las prestaciones vayan más ligadas a las aportaciones. Eh, pero yo creo que hay que dejar muy claro que el sistema, el primer pilar eh, todas las reformas eh, necesarias van a seguir pensando en que siga siendo de reparto y luego efectivamente está un segundo pilar un segundo pilar que es de capitalización y ese segundo pilar de capitalización, como tú bien dices, no se ha desarrollado todo lo que se tenía que desarrollar, efectivamente, por, por muchas razones. Eh, una de ellas eh, puede ser porque la mayoría de las compañías en España son pymes, porque la tasa de reposición es muy alta, porque no se ha incentivado adecuadamente y lo que... Eh, una de las soluciones que se está viendo y que incluso se habla efectivamente en el libro es eh, soluciones de afiliación automática, cómo han funcionado en otros países, eh, como se están instaurando en otros países, como comentaba Diego Valero en Polonia.
1: Sí, bueno, Polonia Polonia que sigue muy de cerca el ejemplo del Reino Unido. Unido es el Unido sistema es así. NES
2: del Reino Unido. Lo correcto. que pasa
1: que también sabemos que en el Reino Unido... Eh, que, que la pensión pública yo no sé porque he perdido un poquito la pista pero hablábamos de la pensión pública lo máximo que garantiza son como mil libras una cosa así uh -huh. creo recordar y a partir de ahí pues ya la, la pensión de la empresa etcétera pero mm, también es verdad que el sistema británico eh, cuando una persona a ver, pierde su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. A veces deja de cotizar en, ese, en, el, en el sistema empresarial, etcétera, en ese sistema privado de capitalización. Y luego nos estamos encontrando la sorpresa, tanto en el Reino Unido como en Alemania, de la cantidad de pensionistas mayores que están eh, rayando... Eh, la pobreza, pero literal, ¿eh? un, un auténtico problema de Estado. Eh, en, en Alemania, por ejemplo, eh, los mini jobs nacen precisamente para eso, para complementar la pensión,
2: ¿no? Eh, es esto lo que queremos aquí? Eh, bueno, lo que sí que es verdad es que eh, todas las eh, sociedades eh, europeas todos los países europeos están en fase de replanteamiento de las eh, del sistema de, de seguridad social ¿vale? tú comentabas eh, comentábamos eh, Inglaterra Inglaterra es un sistema más asistencial eh, donde no es tan contributivo la tasa de reposición es menor y eh, hay un fuerte desarrollo de el segundo y el tercer pilar eh, por nuestra Aparte, yo creo que lo que se están buscando es eh, un equilibrio entre eh, la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las aportaciones y de las prestaciones. Y tenemos que tener en cuenta, yo creo que eso es un hecho muy importante en España, que después de la crisis la tasa de pobreza de los jubilados es muy inferior a la que se ha producido en las personas que, que trabajan. Con lo cual, el sistema de seguridad social ha sido un, eh, una herramienta de equilibrio social muy importante. Sí, para ha sido un dique ante
1: la crisis, un dique ante la importante. pobreza. ¿eh? Entonces,
2: yo creo que todo el mundo está a favor eh, y de, de que tiene que haber un sistema de, de, de pensiones eh, fuerte eh, y sostenible. Y yo creo que los primeros que están a favor de todo eso son eh, lo, nuestros políticos. Lo que hay que buscar es eh, cómo nos eh, afrontamos todos los desafíos de futuro. Y tenemos que pensar que eh, no podemos seguir con las mismas soluciones que teníamos a principios del siglo XX.
1: Pues así es así. Tenemos un sistema de reparto imperfecto, como dicen los expertos, ¿eh? en el cual los gobiernos de turno sacan y meten como les da la gana. Eh, quiero decir esto porque cuando ha habido suficiencia eh, o exceso de aportaciones en tiempos muy antiguos o simplemente yo recuerdo el periodo de Zapatero, etcétera que a lo mejor había un excedente de mil millones de seguridad social y le metían cuatro o mil al fondo de reserva y los otros 3.000 desaparecían misteriosamente no sabiendo cómo era, además eso yo lo critiqué por escrito en su momento eh, sabiendo que tarde o temprano ese dinero iba a hacer falta. ¿eh? Uh -huh. eh, luego yo no sé también por parte del Partido Popular y, y en el periodo de Rajoy eh, por qué hubo ese interés, digamos, en eh, ir vaciando el fondo de reserva y de, bueno, pues que se ha creado para eso. Muy bien, pero eh, de alguna manera el, las rentabilidades que ofrecía también ayudaban al mantenimiento del sistema. No sé por qué el país se tiene que endeudar para sacar dinero para mil cosas y, y no podía respetar un poco el tener ahí un pequeño fondo que tampoco hubiera sido mucho creo que eso en un mayor momento tuvo poco más de mil millones eh, el haberse mantenido por ejemplo en mil millones pues porque es que si, si la situación está mal siempre puede venir peor eso uh -huh. eso es evidente ¿no? eh, te iba a decir eh, eh, entre las cosas que escuché el otro día me, me agradó mucho oír a, eh, al presidente de Ocopen, a Diego Valero, uh -huh. y eso que yo he tenido serias diferencias con él, pero por otras cuestiones, <ríe> por, por cuestiones empresariales, digamos, eh, de, de ética empresarial, digamos que eh, eso no nos entremos, no entremos en, en recordar lo que pasó con Randagroup, Group, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que él apuntaba a una serie de cosas como es eh, la riqueza, como es eh, pues el hecho de que hay nuevas fórmulas, ¿no? que a lo mejor esto que eh, hace un momento he comentado de AXA, de que por cada compra puedes ahorrar un poquito. ¿eh? Eh, yo pensaba que, fíjate, por cada compra ahorras un poquito, pero ¿qué pasaría si los bancos, que son los primeros interesados en que la gente ahorre, pues oye, en vez de cobrarte 29 euros al trimestre por mantenerte una cuenta, dijeran, oiga, si usted eh, mete, no sé, 20 euros mensuales en, en un plan de pensiones nosotros en vez de cobrarle 29 euros le vamos a cobrar 9 ¿no? de alguna manera eh, se sigue consolidando en el balance del banco no sí. entonces eh, si el, el desarrollo de, de, del ahorro a futuro puede venir por canales de este tipo no lo sé y desde luego partimos de la base que la capitalización es necesaria en el sentido de que hay que acumular ahorro las mayores tasas de ahorro en los países avanzados en Estados Unidos o Japón o Alemania Holanda, no sé en Reino Unido, etcétera están precisamente en ahorro para la jubilación eh, y eso le viene muy bien al país, o sea de entrada España cuando se tuviera que endeudar se endeudaría con productos propios, ¿no? No, no, uh -huh. ¿no? no tendría que salir a buscar capital al extranjero, sino que, sí. que tendría, eh, habría dinero, habría ahorro en... en, en en ahorro-jubilación, que tendría que comprar las propias emisiones del
2: Estado, etc. Sí, sí.
1: Y lo no vendría muy bien. No sé por qué no se incentiva todo esto.
2: Claramente, el ahorro, obviamente, es muy bueno para, para la economía. Sí que es verdad que en la situación de tipos en los que estamos eh, yo creo que se prima más el consumo que, que el ahorro. Pero en línea con lo que has dicho, y te voy a contestar ahora lo de canales, eh, diferentes canales, pero has comentado un tema acerca del fondo de, de reserva. Bueno, el fondo de reserva es una de las ideas eh, que surgió a partir de eh, ¿De la comisión de, 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 del, eh, del Pacto de Toledo uh -huh. eh, que se formalizó en 1995 y que surgió sobre todo en línea de quitar eh, todo el debate de las pensiones del eh, del, de, de, del ruido eh, que se producía de forma política. Como ya, tú funciona... ya sabemos
1: que es un sistema actuarial, o sea, es decir, creo una reserva ahí sí, eh, sí, sí. para, para riesgos a futuro. No... Eh,
2: pero lo que quiero decir es que eh, hubo un consenso eh, entre los políticos eh, creando una comisión eh, que ha dado buenos resultados y buenas ideas, y una eh, ha sido de estas, y yo creo que lo que eh, la sociedad le está pidiendo a, a la clase política es eh, que, que se piense mm, que, que ese pacto de Toledo eh, siga buscando soluciones, pero sobre todo soluciones consensuadas y a largo plazo, porque eh, ha funcionado y ha funcionado muy bien desde en eh, los, eh, los últimos años Por otra parte eh, Todos tenemos que seguir vale, buscando tenemos soluciones Tenemos
1: una parálisis con el pacto Toledo impresionante Como tú sabes que esto... Bueno, es una
2: parálisis, eh, no una solo parálisis... con el pacto de Toledo, sino en <risa> general. Parálisis con la...
1: política. Ya. <risa> hay una parálisis no, política. Pero el pacto de Toledo es de vergüenza. ¿eh? Vamos a publicar las conclusiones, las conclusiones las conclusiones al final nunca llegan. No hay acuerdo. Es claro, desacuerdo. pero
2: yo creo que es un poco... Estamos en una fase de parálisis de reformas estructurales en España por la parálisis política. Porque yo creo que el país no solo necesita eh, una un pacto de... De hacia la seguridad social, sino que necesitamos otra serie de reformas para adaptarnos a la situación que, que nos viene. Pero lo que comentabas, y es verdad que eh, la sociedad tiene que ir pensando y entre ellos, eh, obviamente, eh, las eh, entidades eh, que están participando en la previsión social complementaria de nuevas fórmulas. Y las pensiones por consumo es una fórmula que hay que tener muy en cuenta. Y tú comentabas, bueno, es que son, eh, en una de las noticias eh, inicialmente, que son ocho euros por persona en el proyecto que tiene eh, AXA. Bueno, es que estamos empezando y es que tenemos que ver cómo si es una vía o es, no es una vía. Yo confío en esa vía, pero si no es esa vía... Seguramente habrá otras. Eh, y, y ahí es donde tenemos que seguir profundizando, en, en, en soluciones de todo tipo. Obviamente las políticas y el consenso y el largo plazo, pero también el resto de, de compañías y el resto de, de instituciones eh, tenemos que analizar.
1: Pues está casi todo inventado, ¿no? De alguna manera también habéis editado en ciertas ocasiones otros estudios revisando y repasando cómo están estructurados otros sistemas, cómo se han reformado. Re, cómo se han reformado. Recuerda que en Italia cuando hizo una reforma pues introdujo las cuentas nacionales, por ejemplo, ¿no? Eh, en España es que se han hecho muchas reformas. O sea, no sé, eh, ha habido varias. Eh. Estoy hablando, pensando... En, en una con Zapatero después otra en 2013 y, y resulta que es que vamos reforma sobre reforma para no movernos del sitio ¿no?
2: Bueno, las últimas que hemos tenido la, la reforma del 2011 sobre todo fueron reformas paramétricas que esas siguen eh,
1: en, 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 eh, Sí, pero parada, como tú sabes Bueno, no, la, ejemplo, las, eh. las
2: del 2011 eh, siguen en marcha y sobre todo yo creo que la más importante era eh, el aumentar la edad de jubilación que va a llegar uh -huh. hasta los 67 años y esa reforma paramétrica en vigor y han... sí,
1: el contemplar los 25 últimos años eh, de cotización es. que, eso es. que es, eso es seguro que sí
2: las dos que sí que eh, se han paralizado eh, una es eh, el IRP eh, correcto, porque uh -huh. eh, durante los dos últimos años se ha revalorizado a, por, encima
1: a, del con, 0, 25.
2: por encima del 0,25 y, y, y yo creo que incluso este año va a ser por encima del IPC.
1: Y el otro es el perverso factor de sostenibilidad. Diríamos. Bueno, perverso
2: factor de sostenibilidad, pero al final es una, y no nos olvidemos, que puede ser una eh, medida muy equitativa. Porque, ¿Pero
1: equitativa? Eh... ¿Puede ser equitativa? Para... Equitativa sería si a los que tienen la pensión máxima en el, a día de hoy y la están cobrando, se lo aplicaran también. bueno pero... Eso sería equitativo. Lo que no es equitativo es hasta aquí vale y a partir de aquí empezamos a restar.
2: No, pero lo que, lo que dice el factor de sostenibilidad es que si una persona que se jubila ahora va a vivir y somos conscientes de que va a vivir más años, globalmente va a cobrar mucho más que una persona que se ha jubilado pero son antes. son
4: estadísticas
2: son estadísticas... Eh, luego pero
1: yo... tú sabes que la gente... Es como... El otro día también lo oíamos. Esa es, es otra de las cosas... Yo estaba entre el público y muy calladito. y Digo, bueno, si voy a tener hasta un programa de radio, ¿para qué vamos a hablar aquí? Estamos hablando y está escuchando mucha más gente. Nos hablaba, subir la edad de jubilación hasta los 70 años. Pero vamos a ver, la semana pasada teníamos aquí un programa sobre el Alzheimer. La gente sabe que una de cada seis personas de más de 65 años tiene Alzheimer que... Eh, eh, una de cada tres personas a partir de los 85 años tiene Alzheimer eh, y que a partir de los 75 años, ese sí, el dato sí se dio allí, pero además es contrastado por el sector asegurador, a partir de los 75 años empiezan los casos de dependencia. Entonces, vamos a ver, ¿vas a poner a la gente a trabajar hasta los 70 años cuando a los 75 van a entrar ya en temas de dependencia? Eh, es que el problema es decir, sí, sí, en longevidad, vamos a vivir más de 100 años y tal... Pero es que hay que ver de qué manera se va a vivir. Claro. ¿eh? Es,
2: que eso eh, es la, la, Ese eh, segundo punto que comentas es muy importante, que además también se comentó. Es, hay, hay una eh, edad eh, estimada mm, de fallecimiento y hay una también una esperanza de vida saludable. Hay dos, dos datos ahí, que hay que, ahí hay es que medir. Ahí es el tema. Pero, eh, la factor de sostenibilidad el factor de sostenibilidad claramente lo que está diciendo es, oye eh, yo voy a cobrar más, los, los eh, jubilados actuales van a cobrar mucho más en global, ¿por qué? porque la esperanza de vida, y, y ese es un dato estadístico, pero es un dato cierto o sea yo creo que estamos viendo eh, lo que no sabemos muy bien es cómo va a evolucionar la esperanza de vida, porque hay eh, hay eh, sí,
1: proyección de que va a avanzar y en otros sitios vemos cómo retrocede como está ocurriendo en Estados Unidos, bueno
2: eh. yo creo que va a avanzar, está claro que va a avanzar, porque eh, lo que no sabemos es cómo va a avanzar, porque hay gente que incluso o está que, hablando de la de ultra ultralongevidad, y bueno, eh, hace tres años o dos años AFI traía a Audrey de Grey, que era un gerontólogo que decía que la persona que iba a vivir eh, más de mil años ya había nacido obviamente eh, son frases muy marketinianas, muy pero hay gente que está estudiando y aquí en España hay mucha gente como María Blasco que están eh, trabajando eh, en, en ver y en evolucionar hacia dónde va eh, la vejez pero lo que quiero decir es que eh, si no limitamos eh, si eh, lo que estamos haciendo es que los jubilados actuales van a cobrar mucho más, perfecto somos conscientes de, de esto pero lo lógico es que eh, si la esperanza de vida está aumentando, lo lógico también es que eh, la, el, sí, la, el la edad trabajo, de, el de, de jubilación ten, te, te, tenga que aumentar y ahora ya somos conscientes de que tiene que aumentar hasta los 67, pero ¿por qué los 67? ¿por qué no como comentaba Nacho Conde Ruiz ¿y de dónde salieron los 65? igual tiene más sentido que según vayamos evolucionando la edad, eh, la esperanza de vida vaya evolucionando y ligarlo automáticamente. no o sé sea, Quiero decir que la edad de jubilación, y es verdad que eh, España es uno de los países con mayor eh, esperanza de vida del mundo y un poquito más retrasado va a ser el mayor como esperanza. ya sabemos
1: va a ser el mayor a la vuelta de unos años creo que nos adelanta Japón Eso es. vale, también Singapur por ahí y, y es verdad
2: que hay que trabajar más la esperanza de vida saludable es cierto pero es un hecho real que, que la esperanza de vida está aumentando y, y tenemos que intentar ver cómo podemos equilibrar esos factores
1: claro pero es que en el tema este también habría que contemplar en la jubilación que no fuera a ser un trámite oiga he cumplido 65 años o he cumplido 66 venga a jubilarme que tendrían que entrar puesto en el plan que se dice variables biométricas. No todo el mundo es igual, no Biométrico. es lo mismo la edad cronológica que la edad eh, biológica. Uh -huh. Es decir, hay gente que a los 65 años está absolutamente fulminado. Imagínate gente que ha estado trabajando en construcción o demás, que están, eh, vamos, los asbestos les pasan factura, sí o uh -huh. sí, ¿no? Entonces, eh, no puede ser la jubilación para todo el mundo igual. ¿no?
2: Ni para todo el mundo por cuestiones biológicas, como bien dices, o por cuestiones laborales. Eh, no, no no debería. Sí, eh, porque ser uno igual. de los grandes
1: problemas es a partir de los 55 años la tasa de paro que hay, lo dificilísimo que es a la gente eh, por colocarse, ni, ni, o se hacen autónomos ni, o se quedan viviendo de las ayudas. Claro, ni ¿no? tienes
2: que pensar que tienes que seguir trabajando en los mismos trabajos que tenías antes, eh, pues. Eh, hablamos de, de cuentas nacionales ese problema lo solucionarían las cuentas nacionales porque también tenemos que hablar de flexibilidad de jubilación activa eh, y, y, y uno de los capítulos habla de cuentas nacionales y lo que hacen las cuentas nacionales es que esa jubilación pueda ser más flexible y pueda eh, Adaptarse porque no todo, o lo contrario, yo puedo que, eh, haber aportado mucho durante todos los años de, de trabajo y quererme jubilar antes porque considero y porque tengo la información suficiente, que este es un tema yo creo que también muy importante, hace falta mucha información, más de la que, eh, de la que tenemos, tengo la información suficiente para decir, oye… Eh, ya voy a cobrar una pensión mmm, que está apta a, a lo que yo considero y puedo jubilarme antes. Yo creo que tenemos que pensar flexibilidad y mucha información.
1: En Estados Unidos, por ejemplo, esa puede ser una de las fórmulas, la jubilación activa, eh, una de las fórmulas. En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los 70 años puedes trabajar todo lo que quieras. ¿Eh? Porque se eh, presupone que ya has cotizado lo suficiente, etcétera, etcétera. Y, y puedes trabajar sin ningún tipo de penalización. Aquí ya sabes que existe la fórmula de 50% o, o todo, pero con, con una persona a tu cargo, etcétera. Pues decirles el libro este, Pensiones del Futuro, interesantísimo, coordinado por José Antonio Herce. Eso decir, es, eh, y importante. gratuito
2: dentro de la, del instituto, se lo pueden bajar sí, en los diferentes formatos. En la de web libro?
1: tal, nos sí. quedan segundos, así que... Eh, lo que quieras eh, informarnos eh, José Manuel eh, un último mensaje porque estamos ya
2: bueno que, que el libro está dentro de la web de institutosantalucía.es que es gratuito interesantísimo hay eh, 11 capítulos de yo creo que de los mejores eh, eh, personas que, que Conocen está este ahí, búsquenlo. Bueno, Muy bien. Pues Muchas gracias, muchas gracias. José,
1: Manuel, eh, José Manuel Jiménez Iba a decir eh, el Director General del Instituto Santa Lucía Busquen el libro en la web Todos ustedes, feliz semana Sean seguros, como siempre
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global De confianza
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta
4: condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en arak.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Brexit.
2: Brexit. Brexit significa Brexit. Le Brexit? A no
4: deal. No
1: estamos hablando de win-win o de win-lose. Estamos hablando de lose-lose. Y tú
0: más. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Podemita. Y tú más. No es suficiente. Y yo más. Y le traigo aquí una propuesta, señor Rajoy. Pero hay que reconocerle a, a Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en su despedida que no ha tenido su portavoz. ¡Viva el vino! Esto es un lío. Vamos a intentar formar
4: gobierno. No, pues si
0: Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha, guerra comercial. La temporada arranca más fuerte que nunca. Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto. Y que no te pille con tu dinero. Fuera de juego.